0: Pour moi, l'enjeu majeur, crucial auquel on doit mettre toutes nos forces, c'est cette transition de la société, la transition de notre économie, la transition de notre système tout entier, qui aujourd'hui fonctionne avec plus de deux ou trois planètes de ressources nécessaires chaque année pour le faire transiter, revenir à un fonctionnement dans lequel on arrive à tenir en une seule planète.
1: Bonjour Fabienne, bienvenue dans ton podcast.
0: Bonjour Florian.
1: Ça fait plaisir, c'est le deuxième épisode qu'on enregistre.
0: Ben oui, c'est sympa, je me réjouis de cette mom- ce moment d'échange.
1: Aujourd'hui, on a, on a un peu décidé voilà de faire ce podcast sur, euh, sur ton bilan. Euh, et comment, comment on pourra introduire ça Parce que c'est vrai que ben, tu as fait deux ans au pouvoir, alors que tes, t'es collègues en, en ont fait euh, combien
0: Bon, 5, 5, 10 voilà. ou 15 selon, selon lesquels
1: Est-ce qu'on peut appeler ça hein, du coup un bilan
0: Alors je pense qu'en politique un bilan c'est toujours quelque chose d'assez euh, particulier parce qu'au fond je peux vous dire ce que j'ai fait en deux ans, je peux te dire ce que j'ai fait en, en deux ans, ce que je veux faire dans les cinq ans suivants et puis quelqu'un qui aura passé 50 ans de plus que moi euh, en fonction aura une autre vision de ce qu'il a fait parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en devenir. Alors, j'ai pu commencer à mettre en place un certain nombre de choses hein, qu'évidemment j'entends poursuivre. Il n'y a pas une liste de tâches de ce qu'on veut faire, qu'on peut cocher, mais on a une vision, des perspectives et puis on avance dans leur mise en œuvre. Donc, évidemment, un bilan à deux ans ne sera pas du même contenu qu'un bilan à cinq ans ou à dix ans.
1: Ce qui ne veut pas dire quand même que tu as pour l'instant, rien effectué.
0: Ah ben non et en fait, je vais saisir l'occasion de, de ta question pour euh, commencer par remercier les équipes avec lesquelles j'ai travaillé. Je suis arrivée dans un département qui était euh, euh, reconstitué après une crise profonde, euh, des, des collaboratrices, des collaborateurs qui étaient parfois en difficulté personnelle après cette crise. Et puis, autour de mes propositions, bien, il y a eu une mobilisation, une remobilisation de ces équipes. Et j'ai appris que... Bien souvent, quand on, dit, quand on parle négativement des fonctionnaires, eh bien, ça n'a rien à voir avec la réalité des équipes motivées, engagées, euh, vraiment pleines de, d'énergie et d'allant euh, que, j'ai, que j'ai découvert au fil de ces deux ans.
1: Mais quand tu es arrivé, déjà, tu savais déjà ce que tu voulais mettre en place ou c'est venu en, en co-construction un petit peu avec, avec tes collègues ou en arrivant puis en se rendant compte un peu de, de l'état de la situation
0: alors évidemment, quand on, quand on est candidat à une fonction politique comme celle de conseillère d'État, on a une vision de la société. Pour moi, l'enjeu majeur, crucial auquel on doit mettre toutes nos forces, eh bien, c'est cette transition de la société, la transition de notre économie, la transition de notre système tout entier, qui aujourd'hui fonctionne avec plus de deux ou trois planètes de ressources nécessaires chaque année pour pour le faire transiter, revenir à un fonctionnement dans lequel on arrive à tenir en une seule planète, à ne pas consommer plus de matière, plus de ressources, plus d'énergie que ce qu'on peut consommer en une année, que ce que la Terre est capable de régénérer en une année. Et toute l'action quel que soit finalement le domaine, se décline autour de cette colonne vertébrale. Donc, évidemment, on a quelques idées. Moi, je savais que si j'étais euh, au département qui s'occupait de l'économie, eh bien, ma mon objectif prioritaire serait de commencer à mettre en place d'abord des mesures incitatives pour commencer cette transition et les acteurs de l'économie, c'est les entreprises. Mais au-delà de ces incitations, qui est l'essentiel de ce que j'ai pu faire dans ces deux premières années, il y a un travail beaucoup plus fondamental de financement. Quels moyens on donne pour réaliser cette transition Et puis alors de, de, de financement public pour donner le premier coup de pédale Et puis ensuite, comment est-ce qu'on draine vers des activités durables, régénératives pour la planète, du financement privé Et ça, c'est tout le domaine de la finance durable. Donc, on a cette vision euh, à très long terme. Et puis, quand on arrive en fonction, on commence à planter les jalons des projets à long terme et à mettre immédiatement en œuvre les premiers projets à court terme pour commencer.
1: Alors, on le rappelle, toi, tu es la ministre de l'économie et de l'emploi. Quand tu es arrivée, alors, qu'est-ce que tu qu'est-ce que as pu mettre en place au début ou les projets que tu as pu mettre au début, plus, et certains plus à la fin Est-ce qu'il y en a qui ça fait deux ans, sur lesquels tu travailles Voilà, peut-être je te, je te laisse un peu de temps pour répondre.
0: Oui, j'ai, j'ai trois, trois domaines d'activité principaux dans mon département. D'une part, l'économie sous l'angle de ce qu'on qu'on appelle la promotion économique que j'ai tout de suite commencé à redéfinir j'y reviendrai Le deuxième, c'est l'inspection et les relations du travail qui s'occupe notamment de la lutte contre le travail au noir et de s'assurer que les conditions de travail soient soient respectées. Et puis le troisième, c'est l'Office cantonal de l'emploi qui s'occupe d'aider les chômeurs à retourner sur le le marché de l'emploi. Alors ça, c'est les thèmes qui forcément organisent l'activité et dans ces trois domaines, j'ai porté un certain nombre de projets. Et puis il y a les projets et les thèmes qui s'invitent par l'actualité politique et là je pense en particulier euh, au, à la question de la régulation de l'économie de plateforme où le dossier Uber s'est invité euh, de manière intempestive et a occupé beaucoup le département euh, au cours des derniers mois mais aussi par exemple euh, à Airbnb sur lequel on a on a pu travailler et j'ai pu présenter déjà un certain nombre de pistes au Grand Conseil euh, tout récemment donc voilà, il, y a, il faut avoir ces projets et puis euh, aussi être capable de réagir à, à ceux qui arrivent intempestivement dans l'agenda.
1: Alors, on fait bien la distinction entre les deux et je, j'entendais justement au début que tu disais que tu avais un peu remodifié un peu le... Euh, la notion de, de ministère de l'économie, pour toi, il y, y a une autre interprétation. En tout cas, tu as mis en place des choses différemment.
0: Mais oui, parce que pour mes prédécesseurs, la promotion économique de Genève, c'était d'aller vendre les beautés de Genève à l'étranger pour faire venir des entreprises à Genève. Pour moi, dans une perspective où on doit aujourd'hui relocaliser notre production, euh, augmenter notre souveraineté, notre souveraineté aussi bien sur les questions énergétiques alimentaires ou encore numériques, la relocalisation de l'économie sur notre territoire est une priorité. Les circuits courts, l'économie circulaire, tout ça, c'est des processus qui doivent être encouragés pour qu'ils commencent à déployer leur potentiel. Et donc, pour moi, la promotion économique, c'est la promotion et le soutien aux entreprises qui sont installées à Genève, qu'elles soient grandes ou petites, de la multinationale à la très petite entreprise, les encourager pour faire ce chemin de la transition. Et donc, c'est une promotion territoriale. L'objectif final étant d'avoir une activité économique qui non seulement soit soutenable pour la planète, mais qui réponde aux besoins de la population ici et maintenant et à l'avenir.
1: Et alors, bon, peut-être que ceux qui, qui nous écoutent vont dire, OK, alors ça c'est le, le concept, mais alors concrètement, qu'est-ce que tu as pu faire
0: Alors, l'un des premiers programme que j'ai pu mettre en œuvre, c'est un programme qui s'appelle Diagnostic Action, qui s'adresse aux entreprises genevoises et qui leur propose un, un accompagnement pour les premiers pas dans la transition vers la durabilité. On a créé des binômes entre des entreprises qui se sont annoncées spontanément, donc euh, qui ont répondu à un un appel, euh, et des experts de la durabilité, qui ont fait un diagnostic 360 degrés de la manière dont elles fonctionnent et des pistes de travail pour rendre l'activité de cette entreprise durable. 42 entreprises, une trentaine de, de, d'experts, de mandataires, hein, qui ont débouché sur autant de rapports que d'entreprises. C'était vraiment des mesures sur mesure pour les, pour les entreprises concernées. Et puis 400 propositions concrètes qu'aujourd'hui les entreprises peuvent mettre en œuvre tout de suite. Il y aura un suivi à 6 mois, un suivi à 12 mois, pour voir comment ces propositions sont, sont effectivement euh, concrétisées. Et je sait que tous les entrepreneurs qui ont participé à à ce diagnostic action euh, sont aujourd'hui extrêmement satisfaits de ce qu'ils ont reçu comme retour et euh, prêts à démarrer pour la mise en œuvre.
1: Donc, c'est une dizaine de de propositions par entreprise. Euh, Oui, à peu près. Mais alors, est-ce que tu peux me donner un exemple de proposition, parce qu'on ne se rend pas vraiment compte quand tu dis ça, quel type de conseils ces ces consultants peuvent donner
0: Un exemple pour euh, une une entreprise qui a cinq magasins de vélos dans dans le canton euh, et qui tout d'un coup s'est rendu compte qu'il n'avait aucune chaîne de réutilisation, réparation ou gestion des pneus et des chambres à air des vélos et donc... Première question, comment est-ce qu'on peut essayer de se coordonner avec le reste de la profession pour mettre en place cette filière, euh, de ne pas juste considérer que les chambres à air euh, qu'on change sont des déchets, mais arriver à en faire quelque chose
1: Et donc ça, cette mesure, ça, elle a un coût. Euh, combien ça a coûté par entreprise et puis le, peut-être le montant total Et comment tu as réussi à débloquer c- cet argent pour, euh, pour ce projet
0: alors c'est un, un mandat qui représente 15 000 francs par entreprise, euh, on a dépensé au total à peu près 760 000 francs pour cette mesure, cette mesure qui va être prolongée avec un nouveau budget en 2023, euh, avec un peu reformulé pour tirer les enseignements des, des limites. Hein. C'était un, un projet pilote et puis qu'on va maintenant développer, évidemment, en l'améliorant. Euh, ça a été, euh, Il a fallu convaincre le Grand Conseil, puisque quand on a ce type de programme, c'est le budget du canton qui détermine ce qu'on peut faire euh, dans un département. Et euh, j'ai dû euh, demander au Grand Conseil des crédits supplémentaires pour mener à bien ces programmes, hein. Et puis, euh, à la fin de l'année 2022, comme le budget a été voté par le Parlement, euh, il a même, dans ce, conformément à ma demande, augmenté un peu les moyens qu'on a à disposition pour ce type de projet.
1: Certaines personnes euh, ont on dit par rapport à cette mesure que tu donnais de l'argent à des grandes entreprises qui auraient pu euh, avoir les moyens de, 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 de se payer en fait un consultant.
0: C'est vrai. Mais certaines entreprises qui n'auraient pas objectivement eu besoin de l'aide de l'État. Par contre, le rôle de l'État, c'est d'être incitatif. Et Plusieurs des mandataires qui accompagnaient ces entreprises m'ont dit c'est des entreprises avec lesquelles je discutais depuis longtemps euh, mais qui hésitaient, qui reportaient. Et là, l'aide de l'État les a fait franchir le pas et décider OK, on y va. Et pour moi, ces 42 entreprises évidemment il y a des dizaines de milliers d'entreprises, 36 000 à peu près euh, à Genève, euh, c'est pas avec 42 entreprises qu'on va réaliser la transition. Par contre, ce sont maintenant 42 ambassadeurs qui nous font aussi des propositions pour rester proche du terrain. Et et des besoins des entrepreneurs, par exemple avec une proposition de dire ben, on devrait travailler avec des chaînes d'activité, en particulier des entreprises de la construction qui nous disent « mais nous, on vient réaliser les plans conçus par des architectes et des ingénieurs ». Ce serait bien qu'on puisse avoir la même démarche diagnostic-action avec ceux qui sont en amont, c'est-à-dire les architectes et les ingénieurs, comme ça dans les plans qu'ils nous demandent de réaliser, eh bien, ils ont intégré les mêmes préoccupations de durabilité que nous au niveau de la construction. Et donc, on va développer ce type de travail avec des chaînes d'acteurs euh, sur tout un processus de, de réalisation, de production, euh, à partir de l'année prochaine.
1: Et puis, c'était, ça a été facile de, de trouver des, des volontaires pour, euh, pour cette mesure parce ce que les entreprises, enfin, les 42, si je ne me trompe pas, entreprises étaient... Enfin, c'était facile de les trouver
0: Alors, elles se sont pressées au portillon, il faut le dire. Euh, on attendait, on espérait avoir une vingtaine d'entreprises intéressées. On en a eu euh, plus de plus de 50. Et puis ensuite, dans les discussions en fonction du calendrier, etc., on a fini avec une équipe de 42 euh, qui ont participé à tout le processus. Mais je crois que ça répond vraiment à leur demande, en tout cas, L'intérêt manifesté au moment de la proposition, de l'appel aux entreprises à s'inscrire et puis au moment des résultats de ces 400 mesures proposées pour ces entreprises, euh, la satisfaction des entrepreneuses, des entrepreneurs était évidente
1: Est-ce que vous allez aussi évaluer les résultats Est-ce que, par exemple, dans un an, deux ans, vous allez regarder si, effectivement, ils ont appliqué cette dizaine de mesures en moyenne, enfin, propositions en moyenne
0: Oui, l'idée, c'est de ne pas les lâcher dans la nature. Parce qu'au moment où on nous dit... Voilà toutes les propositions qu'on peut vous faire. Moi, je me mets à la place d'une entrepreneuse. Euh, Ce n'est pas facile, on est repris par son quotidien, par les exigences de, de la vie de l'entreprise. Et donc, euh, des rendez-vous sont déjà pris à 6 mois et à 12 mois entre le mandataire et l'entrepreneur pour toutes les entreprises. Et puis, spontanément, un certain nombre d'entreprises ont déjà décidé de prolonger à leur compte le mandat avec leur, leur mandataire, avec l'expert qui les a accompagnés dans le, la partie financée par l'État. Et donc, on voit que là aussi, c'est vraiment une incitation qui porte ses fruits, puisque plusieurs entreprises continuent à avoir ce suivi pour s'assurer de la mise en œuvre.
1: Et est-ce qu'il y a des, des entreprises qui pourraient te dire, euh, euh, voilà, c'est, c'est, c'est bien beau, ces propositions, euh, mais nous, ensuite, on n'a on a pas assez de, de main d'œuvre de personnes qui peuvent ensuite les... Ou les mettre en œuvre, en mettre en œuvre ces, ces propositions.
0: C'est aussi une des choses qui est ressortie euh, au moment de, des résultats de cette mesure diagnostic-action, c'est que les, les chefs d'entreprise devait constater que c'était pas seulement au niveau de la direction que ça se passait mmh. mais que euh, le processus de durabilité la transition vers la durabilité engage tous les travailleuses toutes les travailleurs de l'entreprise qui chacun doit apporter son regard et se mobiliser pour cet objectif et puis sous l'angle de l'emploi évidemment c'est aussi cette transition économique quelque chose qui va demander des emplois des emplois locaux euh, et je pense que ça aura aussi un effet sur l'emploi
1: Très bien. Bon, ça, c'était, voilà, une, une mesure phare. Des, de, de tes deux années euh, au gouvernement. Est-ce qu'on pourrait euh, peut-être citer un, 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 une autre mesure que tu as pu mettre en place
0: Oui, peut-être dans le, dans le prolongement de cette première mesure. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est une mesure qui vise à inciter un démarrage, mais il faut ensuite avoir des actions à plus long terme sur la même thématique. Et euh, j'ai déposé un projet de loi pour euh, soutenir l'investissement des entreprises dans des outils de production, des appareils, des machines durables. Parce qu'aujourd'hui, ben avec les incertitudes qu'on connaît, le post-Covid, la crise énergétique, les tensions géopolitiques en Europe, eh bien les entreprises sont dans une situation d'incertitude et donc, Peine à investir et pourtant, c'est maintenant qu'il faut transformer les outils de production. Je donne des exemples, ça peut être les fours à pain des boulangers qui consomment énormément d'énergie et tout d'un coup, ils se trouvent dans une situation où ils devraient, pour maîtriser leur charge d'énergie, transformer leur leur outil de production. C'est des investissements importants et là aussi, je pense que, avec des mesures de contrôle et prescriptives sur le type d'appareils et son impact environnemental réel, l'État doit soutenir l'investissement des entreprises pour réaliser concrètement cette, cette transition. Et puis, toujours comme troisième volet finalement de cette même politique publique de la transition de l'économie, euh, travailler dans le cadre de la finance durable, euh, alors il y a une, une, euh, une initiative en particulier, Building Bridges, qui est assez importante à Genève, dont pour moi, on doit réussir à faire transiter des financements privés vers des activités économiques locales durables. La finance durable, ce n'est pas seulement euh, financer des grands groupes, des grandes entreprises, des actions, mais ça doit aussi avoir un volet de soutien par le financement privé à la transition de l'économie localement.
1: Et ça, pour, donner un, pour imaginer un petit peu, ce serait... Comment, comment ça pourrait se faire
0: Alors, Building Bridges, cette initiative genevoise euh, qui a des ambitions qui ne sont pas uniquement locales, mais réunit un certain nombre d'acteurs. Et pour moi, ça veut dire, dans le cadre euh, de, de cette euh, action, discuter, par exemple, avec des banques locales pour réfléchir aux conditions auxquelles elles soutiennent en particulier la transition des entreprises genevoises vers la durabilité. Ou ça peut être de discuter avec des financeurs privés quelles conditions ils vont mettre pour soutenir des projets d'entreprises ou de secteurs économiques en direction de la durabilité.
1: Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça veut dire Je ne comprends pas très bien. Ça veut dire les contraindre à, à, faire, par exemple, de, à faire des prêts à des taux intéressants Je ne comprends pas vraiment. Alors,
0: ce que je peux faire dans le domaine public... Il y a des possibilités d'obliger à certains comportements. Par contre, euh, vis-à-vis de, de de financement privé, c'est du travail de de conviction finalement. Ah il voilà. faut convaincre mmh. ces acteurs privés euh, d'investir aujourd'hui dans ces secteurs de la transition de l'économie, dans les les besoins de la transition de l'économie. Et oui, ça veut dire réfléchir avec. Les financeurs, les investisseurs, à quelles conditions ils donnent les moyens à des entreprises d'opérer ce tournant Est-ce qu'ils peuvent faire Est-ce qu'ils sont d'accord de, par exemple, réduire les taux d'intérêt qu'ils demandent ou de, de, de prolonger les termes de remboursement ou, ou quels mécanismes ils sont prêts à mettre en place Puisqu'aujourd'hui, toutes les banques disent qu'ils font de la finance durable, eh bien, leur poser la question très concrètement en disant eh « bien, pour les entreprises, ici et maintenant, Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour que cette durabilité s'inscrive dans la réalité de l'activité économique
1: Donc c'est plutôt un travail de, d'accompagnement, de persuasion, d'un travail de diplomatie Comment on pourrait le
0: oui c'est un travail de, de contact et de, mmh. de de oui de, de réseautage euh, et puis d'avoir ça, ça dépend des interlocuteurs aussi je pense que vis-à-vis de la banque cantonale de Genève on va avoir d'autres d'autres arguments que vis-à-vis du du Crédit Suisse ou de la banque nationale mmh. mais c'est chaque fois avoir le même discours et réfléchir avec ces acteurs-là pour les inciter à aller dans ce sens-là mais ça c'est pas le cœur de l'activité de mmh. l'État c'est mmh. le prolongement de euh, l'activité de l'État qu'aura aura incité et qui va aussi créer la demande des entreprises vis-à-vis des financeurs privés pour qu'ils répondent à ces besoins.
1: Ok, je comprends, mais c'est, c'est un peu une vision globale. Ça, c'est, c'est, c'est plusieurs choses qui, qui, qui vont dans la même direction.
0: Oui, il y a le, le premier point niveau, si on peut dire, euh, qui est de porter une politique publique de la transition de l'économie vers la durabilité. Le deuxième, c'est quels sont les investissements que l'État est prêt à consentir. Hein. Et là, il y a bien sûr les investissements qu'il peut consentir pour les entreprises privées, mais il y a aussi son rôle d'État exemplaires. Quels sont les investissements qu'il consent à faire, par exemple pour la rénovation de ses propres bâtiments Et là, tout récemment, le Conseil d'État a libéré un milliard de francs. Et puis, en troisième niveau, ce financement privé qu'on va chercher. Donc, politique publique de l'État incitative, politique d'investissement de l'État qui doit jouer aussi un rôle exemplaire. Et puis enfin, le financement privé. Toutes ces Trois niveaux doivent contribuer à ce que, d'ici 2050, on ait une économie qui ne génère plus de déchets, qui ne génère plus de CO2, qui régénère l'environnement au lieu de l'affaiblir et de le détruire. C'est vraiment des changements qui sont des changements à long terme et les trois niveaux de mesures sont nécessaires.
1: Donc la deuxième mesure que tu, euh, que tu nommes, celle de, du financement de l'État, où ça en est, est-ce que c'est un projet de loi euh, que tu es en train d'élaborer
0: L'État a déjà décidé de financer à hauteur d'un milliard de francs la rénovation de ses propres bâtiments.
1: Je disais pour les moyens de production, que tu citais par exemple le boulanger ou la boulangère. D'accord.
0: Là-bas. Après, il y a, l'État a mis 200 millions pour la rénovation des bâtiments privés à titre de subvention. Et puis, pour les entreprises, le projet de loi, et c'est encore des projets de loi qui doivent être discutés par le par le Parlement, pour les entreprises, exemple des boulangers que tu reprends, euh, eh bien, c'est 66 millions qui sont aujourd'hui sur la table euh, avec des cautels assez stricts sur l'impact. C'est-à-dire, quel va être l'impact d'un renouvellement de l'outil de production. Euh, je vous parlais des fours des boulangers, mais on peut parler aussi d'un tunnel de lavage pour, une, pour un restaurant ou de, de machines-outils dans une entreprise industrielle. Euh, est-ce qu'il vaut mieux... Est-ce qu'on a un bénéfice environnemental clair à le changer mmh. Ou est-ce qu'il faut prolonger sa durée de vie par des investissements conséquents mais qui seraient plus intéressants en termes environnementaux ou est-ce qu'on peut encore mutualiser à plusieurs entreprises une acquisition de matériel performant c'est autant de possibilités qui figurent dans ce projet de loi de soutien à l'investissement des entreprises pour leur transition
1: Très bien, voilà bon, c'est beaucoup plus clair je te, je te remercie euh, il me semble qu'il y a aussi un projet que je trouve intéressant qui s'appelle il me semble No Limits euh, ça c'est pour l'accès au numérique pour les personnes, pour les personnes âgées ou les personnes qui ont de la peine à utiliser le, les, les outils numériques, c'est ça
0: Alors c'est un programme qui est déployé dans le cadre de l'Office cantonal de l'emploi pour les personnes au chômage et, mais, ah, mais, voilà, mais tu as raison, la question du numérique elle touche aussi bien les particuliers que les entreprises et elle fait partie de ces grands changements fondamentaux avec lesquels on va devoir euh, traiter forcément aussi bien dans le, le domaine économique que dans le domaine privé. Et aujourd'hui, pour les personnes au chômage, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'entre elles qui ont, euh, on parle de fracture numérique, qui ont raté un certain nombre de virages ou qui n'ont jamais eu l'occasion de, de, de les prendre et donc qui se trouvent complètement démunies pour faire des démarches Extrêmement simple, euh, mais numérique. Alors, nos limites, c'est un espace d'accueil dans l'Office cantonal de l'emploi auquel chacun peut venir et dire « je ne sais pas faire ça, comment est-ce qu'on s'y prend ?» Et il y a des professionnels qui apprennent à cette personne demandeuse d'emploi à Scanner une pièce avec son téléphone pour pouvoir la joindre à un mail, euh, qui apprennent à déposer les recherches d'emploi du mois euh, électroniquement plutôt que de devoir faire une enveloppe postale euh, ou qui répondent à n'importe quel besoin. De nouveau, c'est du sur-mesure parce que l'objectif, c'est de répondre concrètement aux besoins des gens qui ont une échéance à laquelle ils doivent déposer des documents et de leur donner les moyens de le faire
1: et ça ça n'existait pas avant
0: ça n'existait pas et c'est un programme qui a maintenant un peu plus d'une année et il y a chaque jour environ trois à 500 personnes qui passent dans cet espace donc c'est vraiment des, des, ça répond à un besoin qui est évident
1: et donc ça, là, c'est un petit peu une question pour rentrer dans le thème de, du chômage, euh, qu'on rappelle euh, ministre de l'Économie et de l'Emploi. Euh, quels autres types de mesures tu as pu proposer euh, par rapport euh, à l'emploi
0: sur le, Dans le domaine de l'emploi, euh, j'ai travaillé de nouveau, si je prends euh, les choses de manière très large, sur une orientation en particulier, qui est de dire qu'on doit aujourd'hui privilégier l'accompagnement humain des chômeurs. Quand je suis arrivée dans le département, le, l'Office cantonal de l'emploi était très critiqué pour sa politique de sanctions, notamment, qui était incomprise, et vraiment des, des reproches disant « vous n'accompagnez pas de manière assez humaine des personnes en difficulté ». Et donc, j'ai vraiment tenu à ce qu'on mette au centre l'accompagnement humain et Aussi qu'on s'occupe de personnes qui ont des difficultés multiples. Je prends un exemple, vous arrivez au chômage, c'est rare que ce soit la seule difficulté. Dans l'existence et donc tu te trouves avec des gens qui non seulement sont au chômage mais ont des dettes, euh, n'ont pas payé leur loyer, euh, ont peut-être euh, aussi des difficultés euh, avec leurs impôts. Enfin bref, euh, se retrouvent seuls avec leurs enfants euh, comme famille monoparentale. Donc voilà, toutes ces personnes elles font face à des difficultés multiples et Plus il y a de difficultés, plus c'est difficile d'être motivé et euh, disponible pour la recherche d'emploi. Pas formellement, mais réellement. Et donc, pour moi, j'ai trouvé important de prévoir des mesures qui s'adressent à ces publics spécifiques. Euh, Une de ces mesures, c'est Level Plus, qui est une mesure qui vise les chômeurs âgés de 50 ans, 55 ans et plus, hein, pour les soutenir de manière plus forte et plus active hein, en créant autour d'elle un réseau euh, auquel elle puisse euh, faire appel de manière régulière pendant toute cette période de, de recherche d'emploi. Euh, j'aimerais aussi, et ça c'est de la musique d'avenir, hein, euh, répondre à une difficulté majeure pour les personnes qui sont euh, qui ont des enfants mais qui sont seuls, et à qui on dit « ah bah, si vous n'avez pas de place en crèche, vous n'êtes pas apte au placement, comme on le dit dans le langage de, de la loi sur le chômage, et donc vous n'avez pas le droit à des indemnités ». Et donc on se trouve avec des personnes, euh, par exemple après un divorce, qui doivent retrouver une activité professionnelle, mais on leur demande d'avoir trouvé une place en crèche ou un mode de garde, avant d'avoir retrouvé leur activité professionnelle, alors que dans la crèche on leur dit mais madame ou monsieur vous ne travaillez pas donc vous n'êtes pas prioritaire pour avoir une place de, de, de prise en charge de votre enfant. Et donc je crois que là on a affaire à un noyau dur aussi de difficultés euh, qu'il va falloir surmonter et on va travailler à des propositions autour de, de cette question-là comme exemple de mesure autour de de la question de de l'emploi, en plus de cette mesure numérique, parce que l'obstacle du numérique est aujourd'hui un obstacle important pour les les demandeurs et demandeuses d'emploi.
1: Oui, et puis d'ailleurs, peut-être pour revenir sur le thème de l'emploi, j'ai l'impression que... Il y a le, là, on est dans une période où il y a très peu de chômage. Moi, euh, ouais, c'est, c'est, est-ce que c'est la, c'est une bonne nouvelle pour Genève en même temps, on a l'impression qu'il y a aussi des des milieux qui euh, qui ont beaucoup de difficultés à, à trouver en fait des, des personnes. Je pense par exemple dans la restauration. Comment on gère ça en tant que ministre de l'emploi
0: C'est difficile. C'est difficile toujours parce que précisément sur les questions de chômage, on a affaire à des gens qui sont en difficulté. Et puis le marché de l'emploi à Genève est un marché de l'emploi très difficile parce que ce qui est beaucoup recherché, c'est des emplois qu'on appelle à haute valeur ajoutée. C'est aussi des, des emplois qui demandent des hautes qualifications pour lesquels il y a des hauts salaires qui sont payés, mais qui génèrent beaucoup de rentabilité pour, pour l'entreprise employeuse. Et le chômage qu'on connaît à Genève, il a effectivement beaucoup baissé il est maintenant revenu à son niveau d'avant Covid mais on a toujours ce volant de personnes au chômage qui sont des personnes sans qualification ou avec des qualifications dépassées qui ont perdu leur emploi et qui sont plus à jour sur leur qualification pour un emploi aujourd'hui et ben, ça c'est ce qu'on appelle l'employabilité comment est-ce qu'on va travailler pour que ces personnes puissent euh, accéder à des emplois. Il faut des entreprises qui proposent des emplois pour ces personnes qui n'ont pas forcément de grandes qualifications, et c'est des emplois qui sont visés souvent par la mécanisation, par euh, euh, voilà, la, la robotisation, euh, et puis euh, des emplois qui soient des, des compétences professionnelles qui soient mises à jour, réactualisées, pour répondre aux besoins d'entreprises ben, qui, typiquement, dans l'intervalle, auront euh, développé des, des, une, euh, un programme informatique pour, euh, faire le tra- pour faire une partie du travail. Et puis, euh, voilà, ça peut être des techniciens ou des vendeurs dans des magasins, des vendeuses euh, dont les connaissances ne sont pas à jour pour trouver, trouver un emploi. Et ça, c'est vraiment... Il faut euh, développer ces formations qui permettent de se remettre à niveau. Et aussi, il faut... Augmenter le nombre de personnes qu'on peut former pour répondre aux emplois verts. Ce qu'on appelle les emplois verts, c'est les emplois de la transition. On pense notamment à toutes les questions de chauffage, d'énergie, de traitement des déchets, mais aussi à tous les emplois qui répondent à des besoins sociaux. Et je pense en particulier à ce qu'on appelle le CARE, qui est un mot que j'aime pas beaucoup, c'est un anglicisme, mais qui qui traite de tout le soin qu'on apporte à des personnes qui ont besoin d'être accompagnées. Et dans ces domaines-là, on a besoin de former les gens, de les former vite, hein, euh, de développer la formation professionnelle, l'accès à la formation professionnelle immédiatement à la sortie de, de l'école pour les plus jeunes, mais aussi après tout au long de la vie. Donc répondre à la pénurie, c'est un, un mmh. programme qui doit lui aussi se dérouler dans la durée.
1: D'accord. Il y a, là, on a, on a parlé de l'emploi. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à rajouter sur le thème de l'emploi on a fait. Bon, de toute façon, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on doit, on doit dire beaucoup de choses, etc. Mais on ne va pas réussir à être exhaustif de toute manière.
0: Non. Il y a un projet aussi que peut-être ouais. dont j'aimerais encore parler, qui me tient, qui me tient à cœur, c'est de permettre aux personnes qui sont au chômage, donc qui touchent des indemnités de chômage, de pouvoir commencer rapidement dans leur parcours, dans leur parcours de demandeur, demandeuse d'emploi d'accéder à une formation qualifiante, c'est-à-dire avec un diplôme à la fin. Aujourd'hui, de nouveau, la loi sur le chômage ne le permet pas parce que si vous êtes en train de faire une formation, vous n'êtes pas plaçable immédiatement au premier emploi qui se présente. Et donc, on a affaire à des gens qui serait disponible pour commencer tout de suite une formation, une formation en cours d'emploi, donc qui ne les éloigne pas du marché du travail, euh, mais qui leur donne à la fin un, soit un nouveau certificat fédéral de capacité ou une attestation de formation professionnelle, sans attendre d'être en fin de droit. Parce qu'on sait très bien que plus le chômage dure, plus la réinsertion est difficile. Et donc, euh, trouver une manière de permettre à des personnes en début de parcours de chômage, d'entreprendre cette formation, quitte à devoir mettre un budget cantonal pour un soutien spécifique à une mesure de ce type, même si au niveau fédéral, euh, bien les indemnités de chômage seraient plus versées parce qu'une personne privilégierait sa formation. voilà c'est, c'est l'articulation entre les limites de la prestation fédérale et ce qu'on peut apporter comme complément au niveau cantonal pour renforcer et accélérer la formation des personnes au chômage.
1: Merci pour l'explication. Et là, ça me, ça me rappelle qu'il voilà, y a, y a la, la ministre de l'économie et de l'emploi, mais il y a aussi, je ne sais pas où on, on le met, l'OCIRT. Le, le, le euh... L'Office
0: cantonal de l'inspection et des relations du travail c'est, oui, c'est, c'est le troisième, euh, le, le troisième office qui, qui appartient au département, qui est rattaché au département et qui s'occupe alors de toute l'inspection du travail mais aussi euh, de la mise en œuvre de ce qu'on appelle les mesures d'accompagnement. Au moment où la Suisse a signé avec l'Union européenne la libre circulation des personnes, il y a eu toute une série de mesures d'accompagnement qui ont été prévues pour éviter le dumping salarial notamment et euh, la, la baisse des conditions de travail. Et c'est ce qu'on on appelle les mesures d'accompagnement qui font l'objet d'une veille très active dans un système de de partenariat social et qui est aussi réalisé par le CIRT. Et puis enfin, le CIRT s'occupe également de la lutte contre le travail au noir et de la police du commerce. Donc délivre des autorisations d'activité, par exemple au taxi, par exemple à tous les restaurants, cafés, bars, etc. Et puis fait également une série de contrôles autour du respect du salaire minimum et de, euh, des conditions de travail en de, de, contre le travail au noir. Donc, s'assurer que toutes les personnes soient euh, effectivement déclarées.
1: Et là, on en parlait déjà un petit peu dans le premier épisode du podcast, mais il y a ce, ce projet de loi qui vise à, à contrôler le travail au noir sur les chantiers.
0: Oui, ça, c'est un projet de loi qui a, qui a bien avancé depuis le premier podcast. Hein. Euh, c'est un, un projet de loi qui a été conçu ensemble avec les partenaires sociaux. Et c'est vraiment quelque chose de très impressionnant parce que lorsqu'on arrive à trouver la convergence d'intérêts entre trois parties, eh bien, les choses vont très vite. Euh, quelle, quelle est cette convergence d'intérêts On a des entreprises qui n'aiment pas du tout que d'autres leur fassent une concurrence déloyale en engageant des travailleurs au noir. Hein. On a des syndicats qui disent « Nous, on ne veut pas que les conditions de travail et de salaire de gens sur des chantiers soient pas respectées. » Et puis enfin, l'État qui dit « ben Nous, on a un intérêt objectif à ce que tout le monde soit déclaré euh, notamment aux assurances sociales et protégé aussi par ces assurances sociales dans la durée. » Alors, on a fait un groupe de travail avec ces trois composantes pour arriver à une proposition qui est euh, de permettre la suspension immédiate d'une entreprise active sur un chantier qui ne respecte pas de manière crasse les conditions de travail et les exigences légales. Ça veut dire que on découvre sur un chantier un certain nombre de personnes qui sont au noir. En général, on les repère parce qu'elles partent en courant quand elles voient les inspecteurs arriver. Et donc, on, on, si on observe ça sur un chantier, immédiatement, on suspend l'autorisation de cette entreprise qui doit cesser ses activités. Elle doit immédiatement se mettre en conformité et dès qu'elle est en conformité, mais seulement lorsqu'elle est en conformité, elle a l'autorisation de reprendre son activité sur le chantier. Donc, on a le caractère dissuasif par une mesure qui est très forte, l'interruption immédiate, et puis on y a tenu aussi, avec les partenaires sociaux, un caractère fortement incitatif, puisqu'il suffit de se mettre en règle pour pouvoir reprendre son, son activité. Et puis, on attend de ça vraiment une amélioration notable. On sait, tout le monde sait, qu'il y a des entreprises un peu cow-boys qui trouvent que ça leur coûte moins cher de payer des amendes que de payer leurs travailleurs de manière régulière. Et c'est ça qu'on veut casser aujourd'hui, c'est de dire ces entreprises-là sur les chantiers à Genève, on n'en veut pas. On veut des entreprises qui respectent les conditions de travail, les exigences salariales et qui aussi de ce fait permettent une concurrence loyale entre tous les acteurs, euh, toutes les, les entreprises d'un même secteur.
1: Hum. Moi, je vois que le, le, le temps tourne. On s'était dit qu'on n'allait pas faire plus que, que 30 minutes. Mais c'est vrai qu'on aurait, on pourrait encore parler, par exemple, de la campagne Sequeleno. On pourrait aussi parler de, de ce MOOC aussi que le département a lancé. On pourrait parler d'Uber, de Airbnb. Peut-être, est-ce qu'on, est-ce qu'on terminerait peut-être par Uber Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui te connaissent à, à travers ben, les médias. Et en ce moment, on ne fait que de parler d'Uber, Uber, les taxis. Euh, là, ce qui était bien, c'est qu'on n'a aussi pas pu parler d'autres choses et mettre peut-être en lumière d'autres mesures. Mais peut-être, selon toi, par rapport à Uber Qu'est-ce qui a été transmis dans les médias que tu penses qui n'a pas vraiment été compris ou qui n'a pas été très clair ou que tu voudrais rajouter peut-être un peu de de clarté ou donner un peu plus de détails
0: alors c'est vrai qu'Uber, ça fait partie de ces sujets qui se sont invités dans euh, mon activité au cours de ces, de ces deux années. Euh, c'est un, un dossier qui demande euh, à la fois d'agir très vite, c'est ce qu'on a fait au mois de juin en interdisant Uber euh, immédiatement pour dire ok, voilà, ça c'est la règle de base, vous n'êtes pas censé être actif hein, euh, jusqu'à ce que vous vous soyez mis aux normes et que vous ayez salarié tous vos chauffeurs. Et puis... Euh, rapidement derrière on a pu commencer à discuter pour obtenir tout d'abord par un accord avec Hubert le fait qu'il reconnaisse Qu'ils étaient bien les employeurs de tous leurs chauffeurs. Et ça, c'était pas gagné d'avance parce qu'Uber, qui est quand même, euh, qui, qui cherche toujours un peu des voies de traverse pour dire ça comme ça, euh, aurait aussi pu essayer de faire valoir que la situation en 2022 n'était pas exactement identique à celle de euh, 2019 au moment où la décision avait été rendue. Et donc, ils ont accepté de dire on, on reconnaît, on est les employés, les employeurs de nos chauffeurs. Et puis, parallèlement à ça, on s'est dit, on va régler le passé. Et régler le passé, ça a été un, un, un long processus. On a voulu, j'ai voulu que ça se passe dans le dialogue social, c'est-à-dire avec les syndicats et Uber, en face-à-face, euh, on Partant de l'idée que si euh, les partenaires sociaux se mettent d'accord sur quels sont les arriérés de salaire, quels sont euh, les, les devoirs d'Uber en tant qu'employeur, hein, euh, eh bien, ça, ça, c'était euh, la solution la plus solide. Ça n'a pas été possible euh, de, de, d'arriver à un accord entre les partenaires sociaux. Et donc à ce moment-là, j'ai repris euh, mon devoir de, d'autorité et j'ai rendu une décision. J'insiste là-dessus parce que c'est plus un accord. C'est une décision qui oblige Uber. Et cette décision, elle porte sur 35 millions d'arriérés, 15 millions d'arriérés de cotisations sociales employées, de cotisations sociales. Employeurs qui ne sont pas dus à l'État de Genève mais qui sont dues aux caisses de compensation et Uber reconnaît devoir, Et puis, euh, 5 millions d'arriérés directement pour les chauffeurs. Et c'est un résultat, je crois que c'est la première fois, en Suisse en tout cas, que c'est, on rend une décision pour Uber qui, n'est, qui est structurelle, qui vaut pour tous les chauffeurs, qui n'est pas une décision de justice pour un certain nombre de chauffeurs dans une situation particulière. Et donc, c'est une, une décision qui a beaucoup de force pour la régulation, pour viser cet objectif de régulation des économies de plateforme, euh, puisque aujourd'hui, en payant ces montants, Uber a payé tout ce qu'elle devait, notamment aux assurances sociales. Et puis, à partir de là, le, le département s'est concentré sur l'examen du modèle d'affaires des entreprises qui engage aujourd'hui formellement les chauffeurs Uber. C'est des entreprises comme MITC, comme Chaskis, je peux les citer parce qu'elles sont bien connues publiquement. Euh, et on est en train d'examiner leur modèle d'affaires et de fixer les conditions minimales de travail qu'elles doivent respecter pour pouvoir exercer leur activité.
1: Et pour l'instant, elles ne répondent pas à ces conditions, ce qui a été dit la semaine dernière
0: Alors, il y a eu des des informations d'une de ces entreprises disant qu'elle avait lancé une procédure judiciaire. Dans ma position, je ne peux pas m'exprimer du tout sur un cas en cours. Simplement, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, le département travaille à la mise aux normes, à la régulation de l'activité présente et future d'Uber à Genève.
1: Super, bon, merci beaucoup Fabienne. Voilà, on, a, on a un petit peu dépassé le, le temps qu'on s'était donné, mais, mais c'était très riche, très dense. Et puis peut-être on pourra reprendre certains points et puis euh, en faire un, un troisième épisode.
0: Alors je me réjouis avec plaisir de reprendre certains aspects et d'en développer de nouveau, peut-être.
1: Merci, puis à, à, la, à la prochaine pour le, bah, le troisième épisode.
0: À bientôt Florian.